0: A pandemia do coronavírus tem colocado o mundo inteiro em alerta. Nas últimas semanas, notícias dos mais diferentes países, das mais diferentes regiões, têm se avolumado em todos os nossos noticiários, tratando de dados, de números, de soluções encontradas por vários países, tragédias pessoais, e de alguma forma revelando um pouco da natureza do funcionamento do mundo e da forma como nós nos organizamos para resolver problemas complexos, questões de exceção como essa que nós estamos vivendo. No entanto, apesar de países como China, Coreia do Sul, Japão, os países europeus como a própria Itália, importantíssima dentro dessa configuração, Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e, claro, os Estados Unidos e, ao é que mais próximo, a Argentina e o Brasil, poucos são os estados que têm, de alguma forma, trazido para nós mais atenção do que os principais países já citados. Fica uma pergunta persistente, então. Será que o coronavírus não está atuando fora desse eixo que a gente está olhando? Como será que o coronavírus tem chegado em outras regiões que as nossas atenções parecem não se virar? Nos debruçamos então sobre uma única dessas regiões, que na verdade é mais do que uma região, é um continente. A nossa pergunta é, o que será que está acontecendo na África nesse momento? Hã? Aparentemente a África não tem recebido as atenções que merece nessa questão, e a gente precisa, então, nos debruçar sobre essa questão. Para nos, nos ajudar a responder a essas e a outras questões, nós convidamos a professora Natália Fingerman, professora da Universidade Católica de Santos, pertencente também ao Laboratório de Relações Internacionais, e também professora da FATEC de São Paulo, a professora Natália, que é doutora uh, pela Fundação Getúlio Vargas, em, com uma tese que... que trata exatamente do continente africano e uma das maiores especialistas em África aqui no Brasil. Né? E a ideia então é que a professora Natália nos ajude aqui no nosso Quarentena Global a tentar resolver essas questões. Portanto, começamos aqui os nossos ensaios do mundo contemporâneo discutindo exatamente essa grande questão. E afinal de contas, o que está acontecendo na África? Eu sou o Daniel Coronato e vamos então discutir com a professora Natália o que é que está acontecendo por lá. Professora Natália, que saudades de você, quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, esses tempos de coronavírus a gente não consegue ficar próximo de quem a gente gosta, como é que você está, conta um pouco aí da tua experiência com o coronavírus, como é que estão as coisas... Você teve um bebê agora há pouco, como é que está sendo essa loucura de coronavírus em meio a essa mudança na sua vida?
1: É, então, obrigada, professor Daniel, pelo convite, antes de mais nada. Um prazer estar aqui no seu podcast, muito legal a iniciativa. É, e realmente, eu não esperava passar uma quarentena, né? Quando a gente tem um bebê, a gente tem a quarentena, o período da quarentena após o bebê. Meu bebê nasceu dia 21 de fevereiro. Eu esperava passar minha quarentena sozinha, triste, melancólica, com as pessoas trabalhando, indo para a escola. Mas o mundo resolveu passar a quarentena junto comigo. <risos> Foi mais ou menos isso que aconteceu. E é uma situação muito difícil, porque é uma situação que... Eu estou de quarentena, estou com o um bebê, mas estou também com o meu filho mais velho em casa... Né, o meu marido em casa tendo que se adequar a toda uma rotina é, de ensino à distância. É, então, são diversas, assim, todo um, um custo emocional que você vive, né, numa pandemia como essa, uma insegurança é, emocional muito grande. É, então, é, é uma situação ímpar, assim, eu diria que é uma, uma situação que eu não esperava, é, tem sido muito intensa. E tem sido muito bom também, por um lado, é, poder estar aqui hoje para estar discutindo um pouco isso e estar passando um pouco as minhas impressões sobre essa pandemia, sobre esse momento é, e sair um pouco dessa loucura de estar em casa só com o bebê, com a família, enfim, estar fazendo
0: alguma outra coisa. Uh, Natália, vamos deixar um pouco mais informal. É... A grande questão que a gente tem visto aqui nos últimos meses, pelo menos na imprensa brasileira, é uma impressão minha, não sei se você compartilha dela, é que dá a impressão que o coronavírus só está em alguns lugares do mundo, né? Quer dizer, parece que o coronavírus está na Europa Ocidental, tem alguns lugares na Ásia que a gente sabe que existe alguma coisa de coronavírus, na América Latina, que é uma, uma das áreas que me interessa muito, também se fala muito pouco, né? A gente sabe tá muito pouco do que está acontecendo. Talvez a Argentina um pouco mais, mas o resto dos países a gente sabe muito pouco. Mas eu tenho visto alguns dados muito dramáticos no caso africano. Eu queria que você comentasse um pouco. Como é que está a África no caso do coronavírus? O que está acontecendo na África? Né? Imagino que tenham várias Áfricas aí no caso.
1: É, então... É interessante pensar, né? Porque a África ela é o continente assim, que demorou mais tempo para ser atingido, né? Então, o coronavírus vai entrar na África pela África do Norte. Então, são os países da África do Norte que estão mais próximos da Europa ali, né? Egito, Algéria, é, Marrocos. São os primeiros países que vão receber, né, ter notificação de casos de coronavírus. É, depois, a gente também vai começar a ter notificação de casos na África do Sul hoje a África do Sul é o país que tem o maior número de casos, acho que chega a 2 mil casos dentro da África do Sul, e, e na África como um todo você tem é, notificado né, 12 mil casos. Então você falar fala, olha, a África como um todo tem 12 mil casos, ah, bom, não é nada, né? a África é um continente com 1 bilhão é, é, de habitantes, é, é um continente super diverso, enorme, mas é um continente que a gente sabe que não tem uma capacidade de um sistema de saúde para estar realizando essa notificação. Então, se a gente tem esse número de notificação, provavelmente o número de casos é muito maior do que os que são notificados. Um pouco o que vem acontecendo no Brasil, né? a gente também tem uma subnotificação, mas vamos dizer que lá nós temos uma subnotificação é, muito maior e um continente que tem uma, vive uma situação muito mais dramática. Né? Então, a África ela tem toda uma questão de uma diversidade cultural, religiosa, tem uma diversidade geográfica, espacial. Então, você tem alguns países que você tem grandes cidades, né, com conglomerações urbanas é, muito intensas. Por exemplo, Lagos, na Nigéria. É né, uma cidade enorme de mais de 10 milhões de habitantes. É, Joanesburgo, 5 milhões de habitantes. É, no Quênia também, é, a gente tem Nairobi, que também é uma cidade grande, de 5 a 6 milhões de habitantes, é, e você tem populações vivendo é, numa situação rural, que vivem assim né, afastadas umas das outras, né, ainda mantendo as suas tradições é, tribais. Então, você tem um cenário muito, muito divergente né, em todo o continente, mas você tem... Problemas em comum, vamos dizer. Alguns problemas em comuns que você tem. É, um dos principais problemas é a questão do HIV. Né? Uhum. 70% é, dos portadores é, do, do HIV hoje estão no continente africano. Né? Com
0: que... né? o coronavírus isso piora muito, né? Com o
1: coronavírus isso piora muito, exatamente. É, casos de tuberculose é, ainda estão muito presentes dentro do continente africano. Né? A tuberculose é uma doença que atinge o pulmão. É... A malária também é uma outra doença que persiste né? dentro do continente. Então, é, 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 vamos dizer assim, é um continente que tem todos esses problemas para lidar e um sistema de saúde totalmente despreparado, para lidar com esses problemas já existentes. Né? E agora vem uma coisa a mais,
0: que é o coronavírus. É, me parece que, na verdade, a gente é mais uma coisa que se soma, né? porque é um continente que é marcado pela fome, por uma quantidade tão grande de problemas, claro, a África é muito grande, ela tem, como você notou agora há pouco, circunstâncias políticas, econômicas e sociais muito diversas, mas é um continente onde a maior parte da, dos países vive situações, muitas vezes, de fome mesmo, coisas desse tipo. Parece que o coronavírus ele, ele, ele não tem quase que o um peso do resto das outras coisas, né? Como se as tragédias elas se acumulassem ali. É, como é que você vê isso? Porque você acredita que a tem, de alguma forma, se somado e mostrado como a, as coisas funcionaram, sempre fun ou sempre funcionam ali na África, desde, desde pelo menos os últimos dois séculos? Como é que isso aparece para você?
1: Então, eu, eu acho que assim, é, é uma coisa que se soma né, com uma tragédia a mais, mas é engraçado como essa tragédia a mais ela não é relatada né, pela mídia ocidental. Uhum. É, há dois, três anos atrás, a gente teve uma grande epidemia no continente africano, que foi a epidemia do ebola, que inclusive é, a República Democrática do Congo ainda apresenta casos de ebola hoje, né? uhum. então hoje mesmo... É, eu estava lendo essa notícia hoje, você ainda tem casos de ebola né, dentro do, do Congo, que precisam ser solucionados. E quando a gente teve a epidemia do ebola, a gente teve uma grande mobilização da comunidade internacional, né, dos países europeus, é, dos Estados Unidos, para lidar com a questão do ebola. Porque o ebola é uma doença de difícil disseminação, né, diferentemente do, do coronavírus, mas de alta letalidade. Então, é muito mais fácil controlar aonde ele vai ficar, né? mas é muito... É... Mas, se for passar, é... a chance de, de, de morte é muito alta, né? De gerar um óbito é muito alto. Então, é... você tinha toda uma mobilização né? para falar sobre o continente africano, sobre a questão do ebola. Isso, de certa forma, até gerou competências é, dentro da região da África Ocidental, que foi a, a região da África mais atingida pelo ebola, né? competências técnicas... É, é, dos trabalhadores ligados à área da saúde é, para lidar com isso, mas agora parece que a África sumiu assim, né, do, vamos dizer assim da, da mídia ocidental. E não estou falando só de Brasil, porque acho que Brasil a África ela nunca existiu, né, assim. <risos> é verdade. É, na, na, na verdade, a gente por falar da mídia brasileira, né, a, a gente não, não fala de nada, nem né, de América Latina. As poucas notícias que tem é, sobre países desenvolvidos são normalmente compradas né, e feitas por alguma outra mídia internacional. Então, é uma, uma reportagem da BBC que é comprada, do Guardian, enfim. Né, não tem uma produção é, sobre esses outros locais. Mas quando você vai olhar até mesmo a mídia internacional, então, pegando o New York Times, o Guardian, é, o Washington Post, é, notícias sobre a África aparecem assim, de uma forma... Você tem que procurar, vamos dizer, ela não vai te chamar a atenção na primeira página, você vai ter que ir atrás para ver o que estão falando sobre a África, né? Então, é, é, realmente é o um continente esquecido, mais do que nunca está sendo esquecido, né? É, realmente
0: está sendo por causa do coronavírus,
1: todo mundo esqueceu. Por que esqueceu? Porque cadê a ajuda internacional?
0: E, e é né? porque a gente tem falado, tem muita gente discutindo o fato da pane da, 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 dos regimes internacionais e da pane da cooperação internacional. Você tem notado na África algum movimento dos países, não só de, das grandes organizações internacionais olhando para a África, mas as próprias organizações africanas? Você tem visto alguma ação conjunta, alguma ação de cooperação no continente?
1: Então, é, a os organismos de cooperação, e aí eu vou fazer, não sei, pensando mais um pouco amplo e depois pensando no, no, na, na questão da África, né? se a gente for falar no mundo, é, é realmente triste perceber que os organismos de cooperação internacional não estão dando conta de responder né, a questão do coronavírus de uma forma é, integrada, cooperativa, coordenada. né A gente tem uma escassez é, de liderança né, tanto dos países ocidentais é, para preencher aí esse esse né, liderar o, o, essas organizações multilaterais para to tomar uma iniciativa em comum é, seja via organizações das Nações Unidas ou mesmo talvez o G20 né que foi uma um fórum aí importante a crise de 2008 hum. mas a gente não, não tem tido aí né uma organização é, conjunta desses países ou um líder é, resolvendo tomar iniciativa para glutinar os outros países e tomar uma decisão em conjunto muito pelo contrário né o que a gente viu no primeiro momento foi o fechamento de fronteiras é, assim uma postura bem até mesmo dentro da União Europeia né que deveria ser um bloco ali pensando em conjunto não os países pensando de uma forma bem individual é, bem revestiã mesmo o federalismo, fechamento... o
0: federalismo super frágil né?
1: Super, super, super frágil. Então, enfim, é um pouco o que a gente está vendo dentro do Brasil né? também. É assim, A gente não está tendo uma coordenação nível da União né, com os Estados. A gente está vendo os Estados tomando as suas iniciativas é, de forma, assim, com a ótica, né, não coordenada, não colaborativa. E, e isso tem acontecido no mundo. E aí, lógico, isso vai abrir espaço para o surgimento de uma nova liderança que tem se colocado muito a questão da China. né? Como é que a China tem sido... Uma nova liderança. E é interessante perceber como é que a China tem sido vista pelos países africanos e qual é a ajuda que a China tem né, é, dado para os países africanos. Então, a China ela ocupa esse espaço, de certa forma, mas ela ocupa esse espaço de uma forma, do meu ponto de vista, ainda tímida e ainda sem conseguir mobilizar outros atores para ocupar esse espaço. Diferente de uma liderança norte-americana, quando ela vai liderar uma iniciativa, ela consegue glutinar diferentes atores, tanto o setor privado quanto outros estados, nações. A China não, ela faz as suas iniciativas de forma mais individual e pontual. E na África, ela tem trabalhado aí fazendo doações, tanto de máscaras, medicamentos, testes, é, é, mandando também envio né, de grupos de médicos, o primeiro país que foi que recebeu aí doações à África foi a Algéria, se não me engano, e depois a Nigéria também vai receber. Mas a Nigéria, no caso da Nigéria, vai ter um preconceito muito grande em relação aos médicos chineses, né? Todo, todo esse discurso é, anti-China que a é direito internacional aí é, liderada aí pelo Donald Trump. É, vai contaminar as relações dos países africanos com a China, que vão, em algum momento, até mesmo se recusar em de, né, de receberem é, esses médicos chineses ou materiais chineses dizendo que podem ser contaminados pelo coronavírus. Entendi. Então, é uma, uma situação muito louca.
0: né? É... É, e é o próprio esforço da Europa Ocidental dos Estados Unidos de tentar é, frear o possível soft power chinês é, agora que a China, em tese, teria saído antes da crise do coronavírus, que é o próprio ocidente. Né?
1: Exatamente. E, de certa forma, consegue frear. Né? E aí, a União Africana ela tem se reunido para tentar é, criar aí uma, uma resposta né, coordenada entre os países da África. Eles criaram um fundo é, de resposta ao Covid-19, mas é um fundo que busca captar recursos é, de empresas privadas então, eles pretendem aí, captar mais ou menos 550 milhões de dólares de empresas privadas para responder a questão e distribuir entre os países. É, tem, eles têm, de certa forma, pressionado principalmente a União Europeia. Né? A União Europeia prometeu é, é, doar 15 bilhões é, de euros para a questão do Covid-19 no continente africano mas a China que tem se apresentado aí como um, vamos dizer um ator que quer ajudar, né, disposto a ajudar, é, você tem visto o receio de alguns países. Então me engana também teve é, um discurso nesse sentido de não precisamos tomar cuidado com esse material chinês, até que ponto é confiável ou não. Vem esses médicos chineses recentemente, inclusive o Brasil, né, foi oferecido é, os médicos chineses, né, para virem para o Brasil. Sim nosso ministro Mandetta negou, né, não sei se foi por esse motivo, não foi desenvolvida essa história aqui, mas, mas é algo que você tem lido aí na imprensa é, africana em relação
0: ao, aos chineses. É muito interessante os valores que você comentou, né, quer dizer, os valores da captação chega a um bilhão de dólares, os valores oferecidos para a União Europeia é uma casa do bilhão, e os americanos acabaram de aprovar um pacote de dois trilhões de dólares, né, isso revela muito de como o mundo funciona e de como cada um pode se virar nesse momento. Agora, eu queria fazer uma pergunta, assim, muito para que a gente possa mapear. Você tem alguns casos de alguns países que a gente precisa olhar com mais atenção? Algumas regiões que você, que você entende que a questão do coronavírus tende a piorar ou já está muito ruim? Eu vi que na imprensa brasileira saiu alguma coisa de alguns países dando dados de leitos de UTI, coisas terríveis, assim, se você pudesse comentar um pouco, eu acho que para quem está nos ouvindo é importante, até para ter uma ideia, uma dimensão do tamanho da crise lá. É,
1: é interessante pensar, né? eu li um dado que eu não conhecia,
0: mas assim no
1: mundo, hoje, 3 bilhões de pessoas não têm acesso à água em casa. Isso parece uma coisa distante, mas ela não é distante, uma vez que a Prefeitura de São Paulo vai fazer instalação de 100 pias nas principais favelas da cidade. Então, é, dentro desses 3 bilhões, tem gente em São Paulo que não tem acesso à água dentro de casa para lavar a mão, né? E uma das principais, vamos dizer, prevenção do coronavírus, além do isolamento urbano, é a limpeza, né? Você fazer todo o protocolo de limpeza, né? Das mãos, é, etc e tal. E isso na, na, na região da África fica ainda pior, né? Se você for pensar na África subsaariana... 40% da população vive uma situação de escassez de água total. Sendo que 63% daqueles que vivem nas áreas urbanas também não conseguem lavar as suas mãos. Além de você ter esse problema de lavar a mão, você vai ter essas grandes cidades, né? Que tem uma população muito grande vivendo é, todos juntos, né? É, em cortiços, né, em espaços muito pequenos... É, e a tendência nesses lugares é que você tem aí uma disseminação muito grande do coronavírus. Mas como responder isso? Né? Qual é a capacidade de resposta? Além de você ter um sistema de saúde, é, de certa forma, com super... É, por exemplo, né, um exemplo que é dado né, na, na, na reportagem da UOL é a República Centro-Africana que tem três respiradores para cinco milhões de habitantes. É, porque na Faço ah, tem 11 respiradores para 19 milhões de habitantes. Então você tem uma, um número de respiradores assim é o que eu até comentei com você, né, Dani? Que você tem respiradores para o presidente, o, é, a, a primeira dama e o filho.
0: Exato. <risos> então Exato. É que se vire,
1: né? Exatamente. Até o ministro da Saúde está fora, entendeu? Ele fica doente junto tá está fora, porque é, é o rei, a rainha né? e seu filho. É basicamente isso, o número de respiradores. Mas pior do que isso, né? além da questão dos respiradores que você não tem, você tem um número de médicos. Então, por exemplo, enquanto na Europa você tem 35, é, 37 médicos para cada 10 mil habitantes, no continente africano você tem, em média, um médico para cada 10 mil habitantes. Né? Então, é um, isso a média do continente africano tem países que tem mais e tem outros que tem menos. A África do Sul não. tem mais, tem dois. Né? É, tem países que tem muito menos. Etiópia tem 0,1 médico para cada 13 mil habitantes. É, se a gente for considerar é, não só médicos, mas vamos dizer aqueles trabalhadores ligados à saúde, o número não melhora muito vira 2,3 né, trabalhadores ligados à saúde para cada mil habitantes. Então, você tem um número de, vamos dizer assim, uma capacidade de infraestrutura muito baixa e de recursos humanos também muito aquém. Hum. Né? Você tem um déficit de, de aproximadamente 2,5 a 3 milhões de trabalhadores de saúde dentro do continente africano. Que também lidam com uma questão sanitária muito grave, porque muitas vezes eles trabalham num ambiente. Propício a gerar infecção, porque não tem água, né? não tem é, todos os produtos de higiene necessários. Então, é, é uma situação dramática. Eu acho que assim, ela sai um pouco do nosso. Ah, né? Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa que história, o Brasil vive uma situação dramática, a África vive isso, sei lá, cinco vezes pior. Né? É muito mais dramática. Né? Eles não têm um centro desenvolvido assim como. É, São Paulo, né, onde você teria uma maior aí, é, capacidade. Não tem. né? Onde tem uma maior capacidade, mesmo assim é uma baixa capacidade para lidar. Tanto em termos de infraestrutura, quanto de recursos humanos.
0: É, eu fico pensando, quer dizer, o Brasil tem, a gente, aí a gente precisa voltar um pouco na história, mas talvez pelo menos desde o governo Juscelino Kubitschek, passando pelo governo Jânio Quadro, João Goulart, vindo pela ditadura militar, e depois na, na nova democracia, nós não tivemos nenhuma presidência da República que não tivesse pelo menos um discurso pró-África, né? um discurso a favor da África. É, eu vou fazer uma pergunta que é uma, muito mais uma percepção, eu queria ouvir se, eu, se você acha que a percepção está correta, que parece que o governo brasileiro tem feito muito menos do que poderia no caso da ajuda à África nesse contexto. Né? E por mais que nós estejamos passando por uma situação difícil, não parece que a gente esteja experimentando nada parecido com isso que você acabou de descrever. Né? Qual que é a posição que o governo brasileiro tem tido com relação à África? Eu confesso que não li absolutamente nada sobre isso. Né? É, e me parece que há um apagão aí nesse caso, ou, ou eu me engano. É, do
1: meu ponto de vista, há um apagão em termos de política externa brasileira, né? Não, não, não diria somente em relação à África, mas acho que a gente tem um apagão aí... É das diretrizes né, do que seria a política externa brasileira. E a África entra nesse balaio aí, né, do grande apagão. É, é, mais recentemente, o governo brasileiro tem posicionado a relação com a África muito mais em termos de segurança e defesa, né, tentando aí, é, trabalhar esse lado da segurança e defesa né, durante aí a chancelaria de Ernesto Araújo, do que a área da cooperação e da ajuda humanitária que era um foco muito grande aí nos governos é, Dilma, Lula e até mesmo o Fernando Henrique Cardoso, né? Com, com como é que chamava aquele programa? Esqueci agora. O que tinha em Moçambique que era das escolas, enfim. Eu tinha já, já vinha uma linha na área humanitária, né, de ajuda, mas que agora a gente saiu. Em relação ao Covid-19 o governo brasileiro não fez nenhum posicionamento né, sobre o Covid-19, é, ajuda a África. Na verdade, o nosso governo, segundo ele, eu não sei né, se você está sabendo, mas é uma gripezinha. Não tem como é uma gripe. <risos> não precisa, entendeu? Está é, ajudando ninguém.
0: Então... E aproveitando... Diga, diga. Que eu
1: acho importante falar... É, em relação à África e todo esse cenário que a gente falou né, sobre esse sistema de saúde que carece aí, em termos de infraestrutura em termos de recursos human, humanos é, é falar sobre essa estratégia do lockdown né? a estratégia do lockdown que tem sido adotada nos países é, é com o objetivo do que? de achatar a curva mas alguns especialistas e aí uma especialista é, da área de infectologia, a Ana Roca, da Universidade de Londres, ela vai falar: olha, na África, a estratégia de achatar a curva não, não tem como funcionar. Porque como é que eu vou achatar a curva para chegar a atender somente três pessoas que vão ter, usar os três respiradores do país?
0: Que a curva depende de uma capacidade médica instalada, né? Algo que não exatamente, existe.
1: Exatamente, exatamente. Então, embora os países tenham adotado o lockdown, né? Então, vários países na África adotaram o lockdown, agora, é dia 23 de, de março, é, a África do Sul adotou o lockdown, Moçambique está com lockdown, é, as principais cidades da Nigéria estão com lockdown, no Quênia está com lockdown, é, mas é, essa estratégia do lockdown não significa que vai é, conseguir salvar, e, e, e pelo contrário, o lockdown tem gerado é, um abuso policial e tem gerado um grande número de mortes é, feitas por agentes dos estados porque as pessoas estão na rua. Então, assim, né, a, o, o autoritarismo aí está solto. Né, as pessoas estão falando, ó, oh, não tem problema, né, não está cumprindo lockdown, então vamos matar. Isso tem tá acontecido é, no Quênia, na África do Sul, é, na Nigéria. Então, a polícia tem à então, rua né, falando, ó, oh, vocês não estão em casa. Mas por que o cara não está em casa? Ele não está em casa porque ele não tem que comer em casa. Ele não tem casa, ele não tem que ficar na casa dele. Né, tem vários motivos por ele não estar em casa, mas é um motivo para agressão policial gratuita.
0: E a gente sabe o quanto que isso é difícil. Mesmo em sociedades tidas como mais organizadas, como a nossa, por exemplo, quer dizer, as pessoas têm uma resistência muito grande a essa política. Né? Aqui em São Paulo, nesse final de semana, nós tivemos, inclusive, manifestações contra o, a quarentena. Manifestações curiosas, porque as pessoas se manifestavam dentro de veículos, né? é, mas, de qualquer forma, as pessoas se colocam contra. Essa é uma política muito. Que, inclusive, colocou o presidente da República contra o seu ministro da Saúde, talvez um dos casos de maior dissonância de diálogo entre entre autoridades máximas de um governo no mundo inteiro. O caso brasileiro está sendo acompanhado pelo mundo inteiro. A propósito, eu queria ouvir um pouco do que, da sua impressão sobre o governo brasileiro com relação ao Covid. Eu sei que o nosso tema aqui é África, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o governo brasileiro. O que você acha da, da postura do governo brasileiro? Você acha que nós os antecipamos a, a, ao Covid? Como é que está postura... o posicionamento? O
1: governo brasileiro do Mandetta, do Bolsonaro, do João Dória, do Bruno
0: Covas... De, desse cenário todo, se possível. Porque eu acho que o Brasil se reposiciona no cenário global por conta dessa crise. né? O que, que você pensa sobre isso?
1: É, é é interessante perceber né, que o Brasil tem sido comentado no mundo inteiro. Né? Saiu uma, um artigo na The Economist falando sobre a postura do Jair Bolsonaro, é, no Financial Times, os principais jornais do mundo é, têm é, trazido aí um debate sobre o posicionamento do presidente, né? E como é que o presidente tem atuado de forma irresponsável por não reconhecer a gravidade aí do do Covid-19 é, e, tá, e tá indo contrário à tendência mundial e às diretrizes da Organização Mundial do Comércio de manter o isolamento, né? Então, é, eu falei essa semana com uma amiga minha que mora em Moçambique, que inclusive o marido dela tá com Covid. É, ele veio da França com o Covid, então é casos que levou o Covid para Moçambique, né, da França, infectado, ele é francês, e ela comentou comigo o, sobre o Bolsonaro, mas ela falou comigo falou, nossa, mas e o seu presidente? Né? Então, assim, ele, tá, ele conseguiu é, realmente reposicionar o Brasil do mundo, todo mundo fala sobre o Brasil, sobre o Jair Bolsonaro, inclusive em Moçambique, então fala sobre, sobre, sobre o Bolsonaro mas reposicionou de uma forma muito negativa. A soft power que o Brasil já chegou a ter é, nos últimos anos se perdeu totalmente. Né? A gente parece que está sendo aí governado é, por alguém que fez a gente perder totalmente a credibilidade. Agora, em termos de Brasil, o que se representa? Né? A gente vê que tem dentro do Brasil Diferentes visões, né, sobre como lidar com a situação e aí os governadores têm enfrentado essa situação de uma forma independente, né, usando seus poderes e aí tendo o apoio do judiciário, né, para conseguir manter esses poderes, é, é, manter o isolamento social, mas o presidente, ele tem aí um grupo, né, que faz as carreatas, inclusive eles impediram passagens aí de três ambulâncias, não sei se você viu essa cena durante as carreatas, né, para chegar aos Meu hospitais. Convite, né? é, tem um grupo aí que, que, que segue a liderança dele. E, e isso vai fazer com que a nossa curva, né, a gente achatar a curva, não, va, não, não vamos conseguir achatar tão breve. né? Acho que a gente vai ter um aumento aí nos casos de contaminação agora, porque as pessoas não vêm respeitando o lockdown, não sei aí perto da sua casa, mas aqui a Páscoa, muita gente fez festa perto da minha casa as pessoas se reuniram aí, as famílias se uniram em grandes grupos né, durante a Páscoa e isso vai gerar um pico de contaminação provavelmente aí para o fim de maio, junho e, e, e essa quarentena nossa vai se prolongar, vai se prolongar mais porque tem um grupo que não respeita e segue aí é, os preceitos do, do presidente, infelizmente.
0: Para nós terminarmos aqui, eu queria saber a tua, a tua impressão sobre uma impressão mais ou menos geral do que está acontecendo. É, eu não sei se você concorda, mas parece é que a gente está vivendo um momento de mudança não sei se de mudança, porque as palavras são sempre difíceis mas um momento de alteração das relações internacionais. Né? Você acha que o Covid tem capacidade para ser o 11 de setembro da nossa geração? Ou seja, aquele fenômeno que. Altera a maneira como a gente enxerga o mundo? O que você pensa? Como é que você pensa que nós teremos o um mundo das relações internacionais, da política internacional pós-Covid? Será que já dá para a gente fazer uma, 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 ter uma perspectiva, fazer uma previsão?
1: Olha, do meu ponto de vista, é pior do que o 11 de setembro, né? O Covid. E o resultado também vai ser pior do que o 11 de setembro, né? Então, se a gente for pensar aqui no 11 de setembro a ideia de liberdade foi, de certa forma, substituída né, pela ideia de segurança, né, que o Balmão vai falar, né, que a liberdade no mundo contemporâneo é substituída pela ideia de segurança. Eu acho que com o Covid, essa segurança ela vai se tornar não só a segurança vamos dizer assim, da sociedade, mas a segurança dos indivíduos com o fim da privacidade. né? A ideia de privacidade ela tende a, a acabar. Né? os casos de sucesso aí que são considerados, tem um artigo do, do filósofo sul-coreano Han, é o país que ele vai falar um pouco sobre isso, os casos de sucesso que é a Coreia do Sul, a China e Singapura todos eles vão utilizar né? principalmente a Coreia do Sul do mecanismo de controle da população utilizando aí o, o seu celular né? o seu, a sua geolocalização e então, isso já foi agora aprovado aqui né? pelo governo Doria para fazer isso dentro do Estado de São Paulo, é, a Merkel também adotou essa medida na Alemanha. É, então a gente vai ter aí um mundo é, um pouco parecido com, vamos dizer, assim, alguns episódios do Black Mirror, né? Do qual a sua privacidade? Ela não vai mais existir da mesma forma. Ela não vai mais existir. As relações entre os países também eu acho que não, não vão mais ser as mesmas, né? Eu acho que a gente vai ter um Foco maior aí nas ideias nacionalistas. É, infelizmente, hoje, com o mundo pós-Covid, não vai ser melhor. Vai aumentar é, a tendência é, de governos de extrema-direita e autoritários. Né? Muitas dessas medidas é, é, assim, emergenciais que estão sendo tomadas dificilmente vão ser revogadas com o fim da pandemia. Até porque, do meu ponto de vista, eu acredito que esse cenário de pandemia. É um cenário que vai ser constante nessa década desse século, né? Eu não acho que essa é a primeira pandemia que a gente vai ter. Na verdade, a gente vai ter algumas pandemias, né? Eu acho que a gente vai ter uma geração aí que vai ter que se habituar à ideia de pandemias, né? Eu estava lendo um, um artigo muito interessante de um biólogo se chama, até tá não tenho para falar, David Quammen. Ele vai publicar um livro em 2012 que chama o Spillover das Infecções Animais e a Próxima Pandemia Humana. E que ele já falava um pouco dessa ideia de ter uma pandemia muito parecida com o Covid-19, né, de alta disseminação. Que, e ele vai falar olha, isso está muito ligado ao quê? A degradação ambiental e o fim da biodiversidade que vai fazer com que alguns vírus que tinham vários hospedeiros em animais selvagens, Vão, vão carecer de hospedeiros. E aí quem vai ser o hospedeiro desse vírus? O humano. E, e isso é uma tendência, né? A gente não está tendo uma mudança aí de postura do capitalismo, se repensando. É, o papo de desenvolvimento sustentável é muito bonito, mas ele só é um papo, né? Ele não acontece, né? É, se mantém aí toda a degradação da Amazônia, é, no mundo inteiro, né? A degradação da biodiversidade, ela se mantém. Então, eu acho que vai ser uma tendência a gente viver aí é, momentos de pandemia, momentos de quarentena. É, acredito que a gente tem que pensar nessa pandemia a longo prazo. A gente vai ficar em quarentena agora, talvez a gente volte em agosto, depois vai entrar em quarentena de novo. E vamos ficar assim até os dois, dois anos, até ter uma, uma vacina. E aí, quem sabe tem uma vacina e... Enfim, e daqui dois, três anos tem outra pandemia, de outro vírus, entendeu? É, e, e eu acho que a sociedade vai ter que se repensar, mas, infelizmente, ela não vai se repensar no curto prazo, em termos assim, de mudança de postura é, frente ao meio ambiente, né, aos valores que, deve, que, que, que devem nos guiar enquanto humanidade, se a gente não quiser né, sofrer uma extinção da espécie, pela própria né, degradação que a gente tem fazendo com o resto do planeta.
0: Então, enfim,
1: bem pessimista, né? Não sei, foi, foi muito trágico.
0: É, eu acho que, a gente, eu acho que é, é importante nós colocarmos nessa forma, porque é, parece que a gente, isso, isso é um senso comum, a gente parece que vive um ambiente distópico, né? E essa sensação de distopia faz bem parte do nosso, do nosso momento. conversado com muitas pessoas, a gente, nesse momento, faz live com gente que a gente há tempo que não conversava, muita gente conversando, lendo muita coisa, percepção de familiares, de pessoas que estão vivendo em outros países. E a sensação... E eu escutei isso de mais de uma pessoa. Né? Se isso fosse o roteiro de um filme, eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Se isso aqui fosse o um roteiro de um filme, eu não acreditaria e acharia um filme forçado. Né? Então, a gente está vivendo um momento que é um momento excepcional e especial. Né? E boa parte da questão que que a gente tem feito, né? essa chegada forte da securitização em termos de saúde, eu acho que veio para a Os estados muito provavelmente vão usar da securitização que eles aprenderam nesse processo, é, para poder encampar medidas autoritárias. E uma coisa que você comentou que me deu muito preocupado foi que, por exemplo, no caso da Prefeitura de São Paulo, essa, essa, essa... eu não sei nem de que forma foi feito, porque eu não sei se foi feito por uma lei, mas que eles podem usar os nossos dados a favor de saúde pública, isso foi feito sem nenhum tipo de debate público. Né? Quer dizer, Simplesmente, a partir do momento que as pessoas me nossas informações, elas são usadas por órgãos públicos, o argumento de segurança parece que se sugerir, é todos os outros argumentos, e a gente vive nesse, nesse embrólho. Né? É, e eu acho que é um grande problema dessa questão toda. Eu não pensei pessimismo, mas talvez seja importante a gente alertar as pessoas para esse momento que a gente está vivendo.
1: É, eu concordo, eu acho que a gente vai ter que se repensar enquanto sociedade, né? enquanto organização, a, e até mesmo as agendas, assim, é, vamos dizer, da esquerda, né? qual é a agenda da esquerda agora nesse cenário? Né? Ela é a favor ou ela não é a favor a, a, a questão da securitização da saúde? A questão da privacidade, como é que vai lidar a questão da privacidade? Né? É, é, enfim... As pessoas elas tendem a se sentir seguras, mesmo sem privacidade. Elas preferem estar ser, se sentirem seguras do que ter a privacidade. E aí, como é que eu vou debater isso? né A questão do meio ambiente. né Como é que eu vou debater a questão do meio ambiente de uma forma séria? Como é que eu vou pressionar as empresas para mudarem as posturas, os governos? É... Então, é muito complicado e... É uma situação muito... É uma, é uma tragédia, eu acho que, do meu ponto de vista, se a palavra tragédia, né, existe, serve, ela se encaixa perfeitamente nesse momento que a gente está vivendo. É uma tragédia que a gente está vendo, a gente já... já fica muito claro essa tragédia hoje na Itália, nos Estados Unidos, mas ela vai acontecer no Brasil, na África, então, ela vai acontecer de uma forma... ela vai dizimar milhões de pessoas, né, e, e vai ser uma tragédia, de certa forma, na África, que talvez não vai ser relatada. Porque vai ser uma tragédia tão grande e, e, e num continente tão esquecido que talvez não tenha tantos relatos como a gente tem visto aí nos Estados Unidos e na Itália, na né? Espanha, etc. Mas a gente está vivendo uma tragédia de proporções enormes que tem consequências é, muito grandes para o papel do Estado e a forma que o Estado vai lidar com os seus cidadãos. É, e, e, e isso não tem sido debatido, porque a gente está vivendo e as ações estão sendo tomadas sem ninguém debater, sem ninguém pensar, sem ninguém consultar a sociedade civil. Então, enfim, aí já aumentou a postura autoritária só aí, né? Só falta você não conversar com a sociedade civil.
0: Então, é
1: muito complicado.
0: Perfeito. Obrigado, professora Natália.
1: Espero ah, ver. obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. E qualquer coisa, estamos aqui. <risos>
0: Na semana que vem voltaremos ao assunto do coronavírus, assunto que parece que domina todos os nossos debates, mas nos faz pensar sobre várias perspectivas do mundo que a gente tem vivido e que a gente já vivia e talvez nem soubesse. Na semana que vem a gente vai ter a presença de uma outra convidada, a professora Melissa Caputo, historiadora, e ela vai ajudar a gente a entender o seguinte, Será que essa pandemia do coronavírus é, de fato, uma grande novidade? Será que nós temos algo a aprender com as últimas experiências de pandemia que nós passamos, principalmente durante o século XX? No debate da semana que vem, na nossa conversa, nos nossos ensaios da semana que vem, nós vamos discutir, então, o papel das pandemias ao longo da história e tentar entender se a gente pode aprender algo com essas experiências, e se elas podem nos revelar talvez os caminhos que, o, que essa nossa pandemia atual uh, vai nos levar. Agradeço a presença de todos, volto a fazer o agradecimento ao Laboratório de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos, e espero que vocês tenham aproveitado. Até a semana que vem.